0: Geht's euch gut? Habt ihr alle schon eure Idee für die Wahl? Oder schon das Kreuz gemacht? Keine Ahnung. Ja, ich schon. Ähm, ja. Ich habe heute was mitgebracht und ich habe äh, das natürlich nicht erst gestern mir überlegt. Oder was heißt überlegt? Äh, gefragt, was, was willst du? Und dann passieren so Dinge wie heute an dem Sonntag. Also mich hat das gestern echt tief erschüttert, was in Israel passiert ist. Ist das okay so mit dem Mikro? Irgendwie ist es so. Halt. Okay. Und mein Thema für heute ist Freude. Und dann habe ich mir gesagt: so gedacht, oh Gott, wie, wie kriege ich das jetzt hin? Wenn ich anschaue, was da passiert und gut, die Wahlen, Politik grundsätzlich, ist immer so ein Thema der Freude, wie ich finde. Und dann habe ich gedacht, okay, Freude, das Thema ist Freude, eine ernste Sache. Und eigentlich habe ich mir dann gedacht, das ist eigentlich optimal für heute. Und ich werde es euch beweisen. <lacht> Come on. Genau, ich äh, habe euch was mitgebracht. Oh Ein, eine Klinik, eine Universitätsklinik in Jena hat festgestellt, es ist eine Binsenweitheit, dass Lachen mhm. gesund ist. Wer hat heute gelacht, jetzt gerade eben? Habt ihr schon mal gut gemacht. Ja, herzlich gelacht. Ähm, das habe ich mitgebracht von einer äh, Studienkollegin von mir, hat eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben über den Effekt des Lachens und den Effekt der Freude auf Menschen. Und dann hat sie uns das so einfach mal geschenkt. Ich dachte, ach, das passt gerade, das nehme ich jetzt mal mit. Also ihr könnt noch mal kurz mich anschauen. Ihr, wo bin ich denn? Wo, welche, welche Kamera ist online? Zu Hause? Ich bin's. So, es ist ein bisschen blöd, weil das riecht komisch und ich mache es jetzt wieder runter. Äh, genau, und diese Universitätsklinik hat festgestellt, dass Lachen gesund ist. Das wissen wir eigentlich schon. Kinder lachen pro Tag fast 200 bis 400 Mal. Erwachsene, was schätzt ihr? 50? 20? 110, Bettina, 110, das ist Bettina, jawohl. Okay, ich sag's euch. Oh, Im Schnitt 15 Mal. Ja, Herzlich willkommen. Lachen ist ein echter Gesundheitsbrunnen, also rein physiologisch, anatomisch. Er versorgt unser Gehirn mit Sauerstoff, mit mehr als sonst. Er verbessert unsere Lungenfunktion durch die Atmung. Ja, also, wenn ihr richtig herzhaft lacht, er massiert die inneren Organe, ja, wenn du dann so lachst und dann wackelt es ja hier manchmal so. und dann was du da drinnen, passiert was, Muskeln und so, ne? Und er stärkt, es stärkt unsere Immunabwehr, Stresshormone, welche auch immer, bauen sich ab und Glückshormone werden freigesetzt. Hm. Und äh, diese Predigt habe ich mir gedacht, okay, es ist eine ernste Sache, Freude, ja, wenn du wenn du dich nie freust kann das, oder wenn du dich viel freust, kann es kann auch körperlich was mit dir machen. Und auch das Gegenteil. Es gibt sogar einen Humorforscher, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, Humorforscher, William Fry, Begründer der modernen Lachforschung. Achtung, das heißt Gelotologie, die Lachforschung hat die Auswirkung von Humor und Lachen auf die seelische und körperliche Gesundheit untersucht. Nach seinen Erkenntnissen kann Lachen bewirken, dass Furcht schwindet, Ärger sich in nichts auflöst und eine depressive Stimmung vergeht. Als wichtige physiologische Auswirkung des Lachens benennt er den anregenden Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System, auf das Verdauungssystem, auf die Muskulatur des Rumpfes und der Mimik, also, na. Und die Stärkung des Immunsystems habe ich schon erwähnt. Humorvoll empfiehlt dieser Lachforscher, gesundheitsbewussten Menschen regelmäßig das Lachen zu üben. Denn es sei eine Leibesübung mit dem Zuckerguss des Amüsements. Das fand ich schön. Deswegen habe ich das, das möchte ich euch auch mal so mitgeben. Ähm, was, wie geht's dir gerade so? Bist du, oder welche, wer bist denn, bist du ein fröhlicher Mensch? Bist du so einer, der eher so schön nüchtern, ja, nur nicht emotional werden? Fällt mir schwer, wer mich kennt. Wer meine Familie kennt, der weiß auch, dass wir eine Familie sind, die sehr viel lacht und nicht gerade still ist. Manchmal sehr zum Leidwesen einiger meiner Schwiegersöhne, die damit überhaupt nicht klarkommen. Mittlerweile schon. <lacht> der Lukas es und der Alex irgendwann. <lacht> genau. Was bist du für ein Zeitgenosse? Bist du eher ein fröhlicher Mensch? Positiv? Oder geht es dir so wie vielen? Also wenn ich zum Beispiel am Samstagmorgen einkaufen gehe, ich weiß nicht, da ist es das so, so, die Menschen laufen so, ja, suchen ihre Angebote. Und irgendwo, es ist wenig Freude da. Ähm bist du einer, der auch so das äußern kann? Oder versuchst du dich zu zügeln, zu stille Freuen, Freu Freude? Geht es? Ich glaube schon. Aber dazu vielleicht später mehr. Also, ähm, ich glaube, man kann jemanden schneller zum Weinen als zum Lachen bringen. Glaubt ihr das auch? Also, außer ich habe so, ja, ne, so klauen oder so. Aber, oder auch jemanden eine Freude machen. Ja, das sind alles so Wörter. Ähm, je mit jemandem weinen. Finde ich es leichter, wie sich mit jemandem zu freuen, oder? Also, wenn sich jemand freut, wenn ich jemanden begegne, der sich richtig freut über irgendwas, der hat ja einen Grund meistens. Und dann erzählt er mir den Grund. Und dann, boah, echt toll. Ja, dann finde ich den, den Grund auch cool. Ich freue mich für ihn, dass es das passiert. Aber manchmal denke ich mir, oh, das ist schon cool, das würde ich mich, könnte mir auch gefallen. So. Wisst ihr, was ich meine? So, dieses von Herzen freuen, sich das, ihm das so gönnen und dann mitfeiern und sagen, hey, super, ich, ich freue mich für dich. So richtig ehrlich. Ich finde, es ist schwerer, als wenn jemand traurig ist und ich werde auch dann traurig, weil er traurig ist. Aber gut, vielleicht ist das eine Typsache. Ähm, dass Freuen wichtig ist und dass Freude eine Sache ist, die auch in der Bibel vorkommt, und zwar nicht zu knapp. Ähm, steht zum Beispiel schon mal im, in dem Buch der Sprüche, 17:22 Ein fröhliches Herz macht was? Macht den Körper gesund und bringt gute Besserung. Aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Ja? Ist jetzt Freude ein überflüssiger Luxus für Gotteskinder und reserviert für extrovertierte Menschen wie mich vielleicht oder andere, die dann einfach nicht still sein können und jubeln und klatschen und sich freuen, auf das man grundsätzlich eigentlich verzichten kann. Muss ich mich irgendwie, muss es es muss sein, weil ich meine, dass ich halt auch ohne diese Freude klarkomme. Sorry, nein. Und zwar finden wir ganz viele Bibelstellen, die sagen, Freue dich, Paulus schreibt im Philipperbrief vier Vers vier an die Christen in Philippi. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals, wenn es so ein Abermals nochmal, hey, nochmal hab das geschnallt. Abermals sage ich euch. Freut euch! Ausrufezeichen. Das ist ein Befehl. Tu's! Na, wenn du wüsstest, wie es mir geht. Du hast leicht lachen. Kennt ihr so diese Wörter? Hebräer 10, Vers 34. Übrigens, den Brief äh, ist der Brief der Freude. Nee, das war der andere, ich glaube, das war der Hebräer. Den hat, den hat er im Gefängnis geschrieben. Nein, die, doch, ich glaube schon. Also es gibt ein Befehl, wo sagt, tut es. Weil es gibt genügend Dinge, die, die das Lachen verderben werden. Philippa 4 war das jetzt hier. Und jetzt kommt es zum Hebräer 10. Denn, habt ihr das da? Hebräer 10? Genau. Denn ihr hattet sowohl Mitleid mit den Gefangenen, als auch den Raub eurer Güter, den Raub eurer Güter, mit Freuden aufgenommen. Ja? Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Super. Jemand nimmt dir alles weg, was du hast. Und du sagst, hey, super. Ja, yeah, freu mich. Ja, ist schon heftig. Wer mit Tränen säht, der wird mit Freuden ernten. Freude ist was? Eine Frucht des Geistes. Nichts, was du sagst, das gehört mir, ich bin einfach so, ich bin so nüchtern und so, ich bin so rational und ich bin nicht emotional, das ist alles mein Ding. Freude ist eine Frucht des Geistes. Steht im ähm, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Eine Frucht des Geistes, nicht eine Gabe des Geistes. Die Gabe des Geistes ist wieder was anderes. Ja, das kriegst du. Das kriegst du, das gibt dir Gott, ja. Aber eine Frucht heißt, da wächst was in dir, wenn der Geist Gottes in dir ist. Da wächst dann eine Frucht der Freude. Also hast du eigentlich nicht wirklich eine Ausrede, wenn du sagst, ich bin, ja, ja. Ich glaube schon, dass sich Menschen anders freuen können vom Typ her, das glaube ich. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die haben, also es auch Zeiten gibt, wo die Freude stiller ist. Aber die ist da, wo dein Herz hüpft. Kennst du das, wenn dein Herz hüpft? Nee, danke. Ähm sag's mir, die Klara. Die Klara hat genickt. Klara kennt es, wenn das Herz hüpft. Aber man möchte auch so hüpfen, aber das, das bringt nicht, ne? Mein Herz hüpft, dann bin ich vielleicht außen nicht so freudig. Aber da drin... Wow. Ja? Und das ist eine Freude, die funktioniert auch in Trauer. Das ist unabhängig von Umständen, weil du eine andere Sicht auf die Dinge hast und die nicht abhängig sind von dem, was du siehst, was ist deine Traurigkeit, wenn du Verluste hast oder so. Aber da drin ist eine Tiefe, ein Schatz, der gehoben werden muss, weil die Freude am Herrn ist was? Unsere Stärke. Eigentlich heißt es nicht unsere Stärke. Es steht im Nehemiah, diese Aussage. Nehemiah 8, Vers 10. Nehemiah... Ich nehme euch mal so ein bisschen zurück in das alte Testament und in die Geschichte Israels, sehr passend heute irgendwie. Weil unsere Geschichte, die Geschichte der Christen, ist so eng verwoben mit der Geschichte des israelischen Volkes, des Staates Israel. Und deswegen passt es auch ganz gut. Nehemia hat den Tempel wieder aufgebaut, zu einer Zeit, als ein Teil von den... Äh, vom Volk Israel noch in babylonischer Gefangenschaft weggeführt war. Und er als Stadthalter von dem, von dem König da in Babylonien dazu die Erlaubnis erhat, erhalten hat, zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen für das Volk. Und das hat er auch gemacht. Und er hat das unter viel Widerstand gemacht. Das heißt, das Volk, wo dort die Samariter, die hatten, haben das so beobachtet. Die Israelin, Israeliten kommen zurück und bauen Tempel und so. Hm. Wollten sich zuerst ein bisschen ein- oder andocken. Nehemiah hat es abgelehnt, dann haben die Intrigen geschmiedelt, haben den Bau sabotiert, haben versucht, ihn auch umzubringen. Also die wollten das stoppen, dieses Vorhaben. Und Nehemiah hat dann diesen Satz gesagt zu dem Volk und zu den Arbeitern, die schon da waren, die zurückgekehrt waren aus Babylonien. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wörtlich übersetzt heißt es, Sicherheit, die Freude am Herrn ist eure Sicherheit, euer Schutz, eure Zuflucht eine Festung, eine Bergfeste oder ein Hafen. Ja, das ist was anderes, oder? Das heißt, die Freude am Herrn schützt mich, gibt mir Sicherheit, bewahrt mich. Du kommst nicht ohne sie aus. Die Freude am Herrn, du brauchst sie. So viele Menschen versinken in Traurigkeit ihr Leben lang und schlimme Dinge passieren. Ich erlebe immer wieder Zeugnisse von Menschen, denen auch schlimme Dinge passieren als Christen. Aber irgendwann kommt wieder ein Tag oder eine Stunde, wo sie sich in ihrem Herrn freuen und nicht depressiv werden und nicht aufgeben und nicht schwarz sehen sondern diese 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 Bergfeste wo sie drin sind und wo diese diese Freudlosigkeit und diese Trauer nicht hin kann du brauchst das wir brauchen das und wenn ich die Zeiten so anschaue, glaube ich ist es mehr denn je notwendig wenn die Christen rumlaufen so wie alle anderen auch wo ist der Unterschied wenn ich mich nur freue weil alles gut ist wo ja freut euch alle Zeit alle Zeit ich habe auch also ich predige das mir ja auch. Ja, und ich will auch nicht oberflächlich sein. Ja, ich kann schnell mal Halleluja rufen und so aussehen, als ob ich mich freue. Aber da drin kann keiner abschätzen, was Sache ist. Ja, und es wird mir auch nicht helfen. Aber die echte Freude im Herrn, dann hüpft mein Herz, wie bei der klarer. Und wenn es aber nur kurz, ja, aber ich weiß, hey Gott, ich kümmere mich um dich. Ich schaue auf dich und du kümmerst dich um dieses Problem. Und es ist eine Entscheidung. Das Gebet, dass du sagst, Herr, gib mir Freude. Überschütte mich mit Freude. Amen. Geht nicht. Es braucht einen Schritt, eine Aktion, wie in allem. Ja, dass du sagst, hey, ich will mich freuen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, äh, helf mir mal. Seele, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir gutes geht. Hör lobe meine Seele. Hallo, ich befehle ihr. Mach's, mach's. Und das Gefühl kommt hinterher. Warte drauf, bis du eine Freude Dusche kriegst. Da wartest du lang drauf. Und Nehemiah hat dem Volk das gesagt, in dem, in dieser Bauphase. Und er hat das gesagt, und dann haben sie gecheckt, dass sie an einem Zeitpunkt, an, an einem Zeitpunkt angekommen waren, wo das Laubhüttenfest gefeiert wird. Das Laubhüttenfest, ist ein Fest der Juden, ein sehr hohes Fest, ein Freudenfest. Das Laubhüttenfest soll daran erinnern, wie die Juden aus Ägypten ausgezogen sind, wie Gott sie befreit hat und wie er sie durch die Wüste geführt hat, versorgt hat mit Manna, mit Wasser aus dem Felsen und wo sie in Laubhütten gewohnt haben. Und daran sollten sie sich erinnern und das sollten sie feiern. Ihre Befreiung aus Ägypten, das ist ja auch ein Bild, ne? Befreiung aus Ägypten für uns. Sie sollten es feiern und das Laubhüttenfest war dieses Fest, äh, das findet immer am 15. Tag des siebten Monats statt und dauert acht Tage. Und in der Zeit, als sie den Tempel gebaut haben, haben die das, gefe haben die das Fest gefeiert. Ähm, und zwar so, es steht, also wie man das feiern soll, steht, steht auch da, ich lese es euch mal vor, es steht im dritten Mose. 23, 39 bis 43. Wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr das Fest Jehovas feiern. Sieben Tage. Am ersten Tag soll Ruhe sein. Und am achten Tag soll Ruhe sein. Und ihr sollt euch am ersten Tag Frucht von schönen Bäumen nehmen. Palmzweige und Zweige von belappten Bäumen und von Bachweiden. Und sollt euch vor Jehova, eurem Gott, freuen. Sieben Tage. Party! <lacht> also ich feiere gern. Wer mich kennt, nicht nur, weil na, Party so, aber pa Hallo, du, Gott befiehlt seinem Volk, freut euch sieben Tage. So einem Gott hast du sieben Tage Freude, Befehl. Gott weiß warum, glaub es mir. In Laubhütten sollt ihr wohnen sieben Tage, damit eure Nachkommen wissen, was ich die Kinder Israel in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten führte, ich, der Herr, euer oh ja, Gott. Also das ist so, äh, du sollst dich an diesem Fest freuen, du sollst nur fröhlich sein. Nur, das heißt ich stelle mir so vor, an, wenn einer dann kommt und so guckt wie ihr jetzt. Hallo, Freund. Sieben Tage nur, Freund. Nur. Ach, sorry, ich habe es vergessen. Ja. Also ich glaube, Freude bewusst, sich darauf fokussieren, setzt was frei. Wenn du Menschen begegnest, die sich freuen, die fröhlich sind, die lächeln, das setzt doch was frei, oder? Wenn du, wenn du jemanden begegnest, der so, wenn du in die Gemeinde kommst und dich freust. Ich war heute auch traurig, wegen der ganzen Geschichte in Israel. Aber dann hat, hat, hat das Lobpreisteam angefangen zu singen und zu spielen. Und dann, ja, egal wie hoch der Berg, mein Gott hat gesiegt. Freude, oder? Und jetzt kommt eigentlich der Versuch, ich hoffe, ich schaff's. Dass ich euch damit anstecken kann. Und zwar, also das war so die die Feier von Jehemia, Die haben also umzingelt von Feinden den Tempel gebaut und haben das Laubhüttenfest gefeiert. Sieben Tage Freude Befehls. Und jetzt nehme ich euch mal wieder mit zurück ins Neue Testament. Und zwar in, in ein, in Johann, ins Johannes-Evangelium, Kapitel 6 und Kapitel 7. Ich hoffe, jetzt kommt das, dass ihr auch euch freuen könnt, ob euer Herz hüpft oder ob ihr jubelt. Das hängt vielleicht schon ein Stück weit von eurem Charakter und von eurem, ja, wie ihr halt so seid, ab. Aber <lacht> im Kapitel 6 passiert die, pa die Speisung der 5000, wo Jesus aus fünf Broten und zwei Fischen eine riesige Menge ernährt. Und zu der Zeit waren viele Juden in Israel, weil das Passa und das Laubhüttenfest bevorstand. Und da sind die am Start alle gewesen. Also war richtig was los. Ähm, und Jesus speist diese Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen. Und nachdem das passiert war, ähm, hat sich natürlich rumgesprochen, kamen am nächsten Tag noch mehr Leute, ja. Israel ist voll, Jesus tut dieses Wunder und dann sagt er, ähm, also am nächsten Tag kommen die Menschen wieder zu ihm und wollen natürlich, ja, mehr. Und er sagt, ja, ihr kommt halt zu mir, weil ich ein Wunder gemacht habe, ja, ihr wollt halt wieder essen, ja, es war das war's Laubhüttenfest feiern, essen und so und das Laubhüttenfest erinnert an was? An den Zug von Ägypten ins gelobte Land. Und in dieser Wüstenwanderung, 40 Jahre, hat Gott dieses Volk mit Brot aus dem Himmel versorgt. Mit Manna. Und dann tut Jesus dieses Brotwunder. Ja? Und dann sagt er in Johannes 6, 48, nachdem sie ihm gesagt haben, okay. Wir wollen eigentlich, na was ist na, noch ein Wunder? Sagt er was? Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Auf das, wer davon ist, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel herabgekommen. Jeder Jude wusste, was, was er sagt. Weil das ist ihre Historie. Das wissen die, das feiern die am Laubhüttenfest. Sieben Tage lang. Und dann kommt er und sagt, nachdem er dieses Brotwunder getan hat. Und, hat immer, boah, ja. und dann steht er auf und sagt diese Worte. Ich, ich denke dann immer, wie kann ein Jude nicht schnallen, dass er es ist? Ja, weil sowas. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wie, lasst uns das mal schnallen. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Das Brot, aber das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Du bist nicht mehr Sklave der Sünde. Wir haben es vorhin gesungen. Du hast keinen Geist der Knechtschaft mehr. Du hast einen Geist der Sohnschaft, der ruft was? Abba, lieber Vater, Abba. Abba ist das Wort für Baba, Babi. Ich, ich glaube, dass, dass in Israel die Kinder, wenn sie spielen oder irgendwie ihren Vater rufen, die rufen Abba. Wie toll. So sollst, so sollst du rufen Abba, lieber Vater. Ja, Geist der Sohnschaft. Kommt da bei dir Freude auf? Ja, wir, Freude, wir Deutschen sind alle ein bisschen, ja, okay. Aber ich lege noch eins drauf, okay? Kapitel 7, Laubhüttenfest. Nach diesem, nach diesem Wunder und nach dieser Aussage haben die Jünger zu ihm gesagt, also seine Brüder, seine leiblichen Brüder, haben zu ihm gesagt, pass mal auf, geh doch mal nach Jerusalem und sag das dort auch, weil du wüsstest, ja, dass deine Botschaft gehört wird und so, ne? Und wir lesen aber, dass sie damals versuchten, auch ihn schon zu töten. Ne? Und er hat es abgelehnt. Er sagt: Nee, ich gehe nicht. Nee, er ist da noch in Galiläa rumgelaufen und so. Dann sind die anderen vorausgegangen und er kam dann nach ja? und ist dann äh, zum Laubhüttenfest nach Jerusalem gegangen, Kapitel 7. Und beim Laubhüttenfest gab es eine Tradition. Und zwar hat dann am, am letzten Tag, ähm, also. Hat, hat, es gibt Geschichtsschreiber, dieser Geschichtsschreiber Josephus erzählt, dass an dem, an dem letzten Tag äh, wirklich bis zu zweieinhalb Millionen Juden am Tempelberg waren zu Zeiten Jesu. Also, ja gebt euch das mal. Die Riesenmenge und hat da gefeiert. Also, ich weiß nicht, ob die, wie viel passen die Allianz Arena? Wie viel? Das ist ein Witz, oder? Also drei Allianz Arenen voll, voll Menschen. Wie viel habe ich gesagt? Ach Gott, es ist lang. Ach ja. Geh mal. 30 Mal so viel, sorry. Also, ne? Nur mal so, dass man so ein bisschen eine Vorstellung hat. Denkt euch das mal. So, so war die Situation, als Jesus nach Jerusalem, nach Jerusalem ging zum Tempelberg und zum Laubhüttenfest. Und da gab es diese Tradition, dass der hohe Priester mit einer goldenen Kanne Wasser aus dem Teich siloa sagt euch das was, Siloa? Der Teich Silo, ich habe das mal gegoogelt bildlich, der war innerhalb von Jerusalem, innerhalb der Mauern. Und der wurde gespeist aus einer, Au, aus einer Quelle, die außerhalb Jerusalems lag. Und dieses Wasser floss in ein künstliches Becken, also so, wie so, ein, wie so ja, ein künstlich angelegtes Becken. Und an dieser Quelle, so sagt es, äh, äh, Sagt man, soll äh, auch Salomo zum König gesagt worden sein. Also dieser Teich Siloah hat eine große Bedeutung für die Juden. Und aus diesem Teich hat am letzten Tag des Laubhüttenfestes der hohe Priester aus einem goldenen Kelch Wasser geschöpft, ist dann die Stufen hoch zum Tempelberg gegangen mit diesem. Und dann hat es Posaunen gegeben, hat die Posaune geblasen und hatte dieses Wasser ausgekippt. Und dann haben die alle getobt. Warum? Weil sie erinnert wurden an diese zweite Sache, durch die Wüste laufen, Manna und Wasser aus dem Felsen. Gott hat sie 40 Jahre versorgt mit Wasser aus dem Felsen. In der Wüste, 40 Jahre Wüste, hallo. Ne? Und daran wurden die erinnert. Jeder Jude kannte diese Geschichte, das ist ihre Historie. Und das, das war für sie so klar ja? und haben das gefeiert. Und jetzt pass auf, was macht Jesus? Johannes 7, Vers 37 bis 39. Und als der letzte Tag kam, der große Tag des Festes, wo alle Freude und der Jubel des betörten Volkes ihren Höhepunkt erreicht hatte, okay? Da stand Jesus auf und rief und sprach. Der Priester gibt's hier, ja? Nimmt, will schöpfen, will erinnern an die Wüstenwanderung, wo sie mit Wasser versorgt wurden aus dem Felsen an ein Wunder und will ausgießen und alle wollen dann, ja? ja. Yeah. Und dann steht Jesus auf, den sie schon umbringen wollen. Und er hat eigentlich gesagt, er macht's nicht. Aber da ist er hingegangen und hat dann gesagt: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir. Lass den, braucht er nimmer. Ja, wir haben eine neue Quelle, nicht mehr, sondern er komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, jetzt kommt es noch besser. Nicht aus dem Felsen, sondern aus dem fließt Wasser raus. Aus dem Menschen, der an mich glaubt, aus seinem Leibe, werden Ströme lebendigen Wassers fließen und nicht aus dem Felsen. Aus dir und aus mir. Also, äh, braucht irgendjemand noch eine Ermutigung, einen Beweis dafür, dass Jesus, der ist, der er ist, der er ist, dass er der Messias ist, dass er der ist, der dich wäscht, der dich heiligt, der dich reinigt, der dich zu einem, einer Quelle werden lässt für Menschen da draußen. Dieser neue Bund. Ich bin, ich bin begeistert, weil ich einfach sehe, weiß wie Gott diese ganzen Dinge nimmt und seine einzige Intention ist, Jesus, 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 jedes Fest, Passah, Laubhüttenfest, alles Jesus. Der Vorhang der Juden wird weggenommen werden und sie werden es verstehen. Lasst uns beten weiter für dieses Volk, weil wir sind an sie angetackert. Ich bin begeistert darüber, weil ich erstens weiß, ich habe einen Gott, der, der Feste befiehlt und der sagt, hey, freut euch, freut euch, wenn, genau, ja, werdet wie die Kinder. Ich, ich möchte einfach mal, ich schließe ab mit einem Psalm, Psalm 16, 8 bis 11. Dieser Psalm ist von David und David hatte ja eigentlich kein leichtes Leben so grundsätzlich, glaube ich. Er hat viel Anfechtung erfahren, viel Not, viel Ungerechtigkeit, bis er König wurde. Sein eigenes Volk wollte ihn umbringen, seine Kämpfer, also es war schon heftig. Und er schreibt hier, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er mir zu rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Also das Gesamtpaket, ja, Geist, Seele, Leib, alles gut, chill. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen und wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Davon, Zitat, so wörtlich schreibt oder zitiert Petrus in der Pfingstpredigt. Genau diese Worte. In der Pfingspredigt, als sie alle um 9 Uhr früh angeblich betrunken sind, aber sie waren trunken des Geistes und Petrus sagt, hey, davon hat schon David gesprochen, was ihr hier seht. Und zitiert wörtlich diese Stelle, wo, er, wo David sagt, diesen Jesus habt ihr gekreuzigt, von dem die Bibel sagt, sein Leib wird nicht der Verwesung übereignet werden. David hat es prophetisch geredet. Und Petrus hat es aufgegriffen und hat es bestätigt. Den, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott erhöht. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen und wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, Du läufst auf dem Weg des Lebens. Fülle, Fülle von Freude ist wo? Vor deinem Angesicht. Wenn du vor Gott bist, da ist Fülle von Freude. Wie kannst du traurig sein? Wenn du Gott begegnest, kann das nicht, das geht nicht. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Es ist mir völlig egal, wie du dich freust. Ob du nur dein Herz hüpfen hörst und sagst, ich kann es nicht äußern, ich bin einfach, ich bin halt so. Oder ob du laut schreist oder jubelst, so wie ich. Ich habe am, am, äh, in Staffelstein am Fluss, am am, auf der Seebühne mit einem Mann gesprochen. Der hat sich das so angeschaut und die Musik und die Lieder und wie, wie Lobpreise da gefeiert haben. hat er gesagt, ne, also, na, bin ich nicht einverstanden. Das ist nichts, na. Also, echt, na, das geht nicht. Sein Sohn, der neben ihm saß, der Mann war schon älter, hat gesagt, Moment einmal, ich hab die gesehen im Sommer bei 35 Grad. Die, und die Schwarzer da, die Lena hat er gemeint. Die Dunkelhaarige da, ne? die Dunkelhaarige. Und die, das waren 35 Grad, hat also ich habe das beobachtet. Die hat voll durchgezogen. Das kann man nicht, wenn, man das, wenn das nicht echt ist. Ja, wie beurteilst du denn, ob jemand sich freut oder nicht? Steht mir doch gar nicht zu. Ich habe dann nur zu dem Mann gesagt: Schauen Sie, ich wage es nicht zu urteilen, wie sich jemand freut und ob er sich freut. Wer bin ich, bin ich? Ich freue mich. Weil ich weiß, wer ich in Christus bin. Weil ich weiß, dass in mir eine Quelle ist. Weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weil ich weiß, dass er für mich ist. Dass er über mir lächelt. Dein Vater, dein Papa, dein Abba lächelt über dir. Und wenn er noch nichts, wenn du noch nicht weißt, dass er über dir lächelt, dann, dann, dann gib ihm dein Leben. Und der Himmel wird über dir lächeln. Und zwar ewiglich. Und dann gehst du vor sein Angesicht und dann ist da Freude die Fülle. Und wenn du traurig bist und Not hast und Verlust hast, dann geh vor ihm und da wird Freude die Fülle sein. Du hast keine andere Wahl. Es liegt an dir, nicht an Gott. Das macht man jetzt. Ha? Freund. Ein Freudopfer. Kennst du das, Freudopfer? Ha? Das heißt, ich habe echt keinen Bock. Ich, ich, und wenn ich an das alles denke hier. Ja, Krieg, Not, Elend. Weißt du was? Die Freude am Herrn ist der Schutz. Die Bergfeste passiert, was in der geistigen Welt, wenn du dich trotzdem freust. Trotzdem. Tu es einfach und ich garantiere dir oder ich hoffe und vielleicht erlebe ich es auch, dass ganz distinguierte Menschen irgendwann mal hüpfen und jubeln. Spätestens im Himmel werde ich es ihr machen. Glaubt es mir. Amen.